Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del Pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Entonces, hermanos, Esther ya ha sido coronada como reina de Persa y, y vimos de que ahora ya se encuentra a, a un lado del de rey Jerjes o el rey Azuero, y, y vimos de que después de que el rey la escogió, se, se armó la fiesta una vez más, ya hemos visto que a este rey le gustan las pachangas, hizo una fiesta en honor de esta reina, y, y durante esa fiesta o después, vimos de que hubo un, un intento de asesinato en contra del rey, en contra del rey Azuero, y de pura casualidad, dije yo, pero sabemos que no hay casualidad para el cristiano, de pura casualidad, se encontraba ahí Mardoqueo, y escuchó y, y le informó, a, a la reina que ahora es quien, Esther, lo que estaban intentando estos eunucos, entonces la vida del rey uh, uh, se salvó por cuestión de mardoqueo y la, la, la historia continúa. Así es que capítulo 3 de Esther, verso 1, dice de la siguiente manera, dice, después de estas cosas, el rey Azuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agagueo, y lo honró. Y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. Porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y nos detenemos aquí. El, el capítulo 3 abre con esas primeras cuatro palabras después de estas cosas. Y, y si sigues el... El orden de los capítulos, hermanos, los siguientes eventos que vamos a ver en esta noche y la siguiente semana, uh, toman lugar entre esa coronación de la reina Esther, cuando es coronada, uh, cuando dicen en el capítulo 2, verso 16, que sucedió en el séptimo año del reinado del rey. Y, y, y como veremos aquí, más adelante en el verso 7, uh, el año 12 del reinado de Azuero. Entonces, estos eventos van a suceder o sucedieron porque ya pasaron aproximadamente, aproximadamente cuatro o cinco años después de que la reina, uh, iba a decir Basi, después de que la reina Esther fue coronada. Pero en este capítulo vemos este personaje que por, por primera vez se nos, se nos introduce. Y estamos viendo el personaje de quién? De Amán. Amán significa magnífico. Significa ilustre, un nombre que no le queda para nada a este personaje. Para los judíos, como veremos en este capítulo, los judíos se refieren a él como el enemigo de los judíos. Y, y hermanos, en este capítulo se nos, se nos, da, se nos da este detalle de cómo uh, Amán es engrandecido, pero en sí no, nos, no se nos da detalles del por qué. No se nos dice por qué fue enaltecido, engrandecido, al punto de recibir su propio trono, y ser uno de los hombres más poderosos en sí, el, hombre es el, el segundo hombre más poderoso del reino, no se nos da absolutamente nada del por qué sucedió esto, simplemente de que ya llegó a este punto y es el, el, hombre, es el segundo hombre más poderoso de todo el reino. Es un mini-me del, del rey Azuero y está bien aplastado ahí en su propio trono buscando que su propia gloria. 
Y, y, y hermanos, vamos a, vamos a continuar en esta, en esta historia y vamos a ver que entre Amán y Mardoqueo hay una hostilidad. Uh, no se quieren estos dos individuos, estos dos personajes. Y, y es fácil pensar, tal vez esta es tu mentalidad en esta noche, porque ya has leído esta historia, y es fácil pensar de que estos, estos dos no se quieren. ¿Por qué? Porque este, Amán está pidiendo de que se le arrodillen delante de su presencia. Entonces, lo, lo primero que pensamos es de que tío que es judío, ellos no se arrodillan delante de nadie, especialmente sobre este hombre que, que quiere su propia gloria, tal vez es como su rey que piensa ser un dios. Pero si analizamos las escrituras, hermanos, vemos de que muchos judíos uh, se postraban delante de autoridades. Vemos que Abraham se postró ante, ante los hijos de Ed, ahí en el libro de Génesis, cuando murió Sara y él estaba buscando un lugar para enterrar a su esposa. Uh, tenemos el ejemplo del rey David cuando él se postra delante de la presencia del rey Saúl. Y tenemos más ejemplos ahí en, en, en Segunda de Samuel, en Primera de Reyes, capítulo 1. Lo cierto es de que aquí se nos dice rápidamente de que Mardoqueo no se arrodilla delante de la presencia de Amán. Pero yo creo que, es, que va más allá de, de simplemente postrarse ante este hombre. Y, y, y quiero, quiero recordarles un poco para los que estuvieron aquí cuando estudiamos el libro de, de Primera de Samuel. Si regresamos al segundo capítulo de Esther, ahí se nos presentó a Mardoqueo. Y no sé cuánto de ustedes recuerdan, se nos dio detalladamente el linaje de este hombre y se nos dijo que Mardoqueo era del linaje de quién. Se nos da, se no, ya no recuerdan, ¿verdad? Él nos, se nos empieza a decir de que él provenía del rey Saúl. No sé si recuerdan. De Cid, el padre de, del rey Saúl. Él, él, su linaje era del linaje de la tribu de quién? De Benjamín. Y aquí en el capítulo 1, perdón, en el capítulo 3, en el verso 1, se nos dice de que Amán era hijo de Amedata, Agagueo. Hermanos, se cree, se cree que Amán era descendiente de los amalecitas. Yo no sé si, si ese nombre te suena, pero es lo que muchos comentaristas creen que él provenía del linaje de los amalecitas, que él provenía de aquel famoso rey que se llamaba el rey Agag. Y, y hermanos, si es así, entonces recuerden de que los amalecitas en sí eran los enemigos mortales de los judíos, de la nación de Israel. Por tanto, Dios había ordenado la total destrucción de los amalecitas. Yo no sé si recuerdan eso. Regresen conmigo al libro de Deuteronomio. Y vamos a ver lo que, lo que dice aquí esta porción de la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 25. Y creo que al ver esto... Vamos a entender un poco más sobre lo que está pasando aquí en el libro de Esther. Deuteronomio capítulo 25, vamos a empezar con el verso 17. ¿Están todos ahí? Deuteronomio capítulo 25, verso 17, dice así. Y aquí está hablando Dios y dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. Cuando salías de Egipto y de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Es, esa fue la orden de Dios concerniente a los amalecitas. Bueno, nos adelantamos, llegamos a al famoso primer rey de Israel, al rey Saúl, hijo de Cis, un benjamita. 
Y, y hermanos, esa comisión de, de, de destruir a los amalecitas cae sobre los hombros de quién? Sobre el rey Saúl. Dios le dice a través del, del profeta Samuel, uh, ve pues y hiere a Amalek. Y dice, y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Hermanos, Dios, Dios ordena una total destrucción de los amalecitas. Y si conocen la historia, hermanos, Saúl regó la papa. Porque vayan, vayan a Primera de Samuel. Me encanta esta historia. Primera de Samuel, capítulo 15. Dios le dice clarísimamente lo que él tiene que hacer. Dice, acaba con todos. Y, y rey ya sabemos que era, no era bueno para obedecer. Y dice que después de la batalla regresa. Y me encanta, me encanta lo que dice el verso 14. Primera Samuel, capítulo 15, verso 14. Recuerden que Dios le ha ordenado que mate a todos, hombres, mujeres, niños, aún a los niños de pecho y de pilón. Dice, quiero que mates las vacas, las ovejas, camellos y asnos. Entonces ya llega Samuel, ahí a donde está el rey Saúl. ¿Y qué es lo que dice Samuel ahí en el verso 14? Dice, pues, ¿qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos? Si, si lees todo ese capítulo, te das cuenta de que Sa Sa uh, Saúl no cumplió con lo que Dios le mandó, guardó lo mejor de los animales, incluso tuvo misericordia del rey Agag y se lo trajo vivo, no lo mató. Y, y ahí es interesante porque si sigues leyendo me encanta, porque después lo manda a traer el rey, el, no, el rey no. El, el profeta Samuel manda a traer al rey Agag y el rey Agag piensa que ya, ya la libró, pero dice que Samuel agarra una espada y lo corta en pedacitos. Lee todo el capítulo, muy interesante, pero ya me fui de por otro lado. Hermanos, esta es una, una historia triste. ¿Triste por qué? Porque si sigues leyendo, en segunda de Samuel, en el capítulo 1, ahí vemos la muerte del rey Saúl. Y ahí en la muerte del rey Saúl se nos dice que fue una malecita quien le quita la vida al rey Saúl. Ahora, por supuesto, ahí hay controversia, porque sabemos la historia. Sabemos la historia de que Saúl, uh, viendo que ya habían sido destruidos, se suicida. Entonces, esta malecita llega delante de la presencia del rey David y le dice, yo, yo acabo de matar al rey Saúl. Entonces, no se sabe si esta malecita echó mentiras o tal vez llegó al campo de batalla, lo vio y lo acabó de matar. No se sabe. Lo cierto es esto, de que vemos a un malecita con vida. Ese es el punto. Y es, la historia de la, es lo triste de la historia porque Saúl no cumplió con su deber, con lo que Dios le había mandado. Entonces, corre el tiempo, ahora pasan aproximadamente 550 años y ¿qué es lo que vemos aquí en Esther? Nos volvemos a, a encontrar ¿con quién? Con otro, Amalecita. Nos encontramos con Amán y todo por cuestión de la desobediencia del rey Saúl. Y, y ahora vamos a ver cómo este hombre va a intentar destruir, aniquilar a todos los judíos. Y, y hermanos, yo en lo personal creo que esta es la hostilidad que hay entre Amán y Mardoqueo. Mardoqueo sabía bien quién era este hombre, sabía bien el pasado, sabía bien lo que Dios había ordenado concerniente a ellos y, y, y jamás se va a postrar delante de este hombre, que es un hombre diabólico. Y, y en sí, hermanos, tal vez no vas a estar de acuerdo con lo que voy a decir ahorita, pero Dios odia todo lo que ve en este personaje de Amán. Y, y dentro de la iglesia escuchamos siempre que se dice tío, que Dios no odia al pecador, odia al pecado. Hermanos, Dios odia, al... no puede separar las dos cosas. Dios odia el pecado. 
y el pecado lo, lo, lo llevamos dentro de nosotros. No, no hay una separación que se pueda hacer. Fíjate lo que dice Proverbios. Ve conmigo a Proverbios capítulo 6. Y aquí vemos cómo Dios, vuelvo a repetir, aborrece todo lo que personifica este personaje de Amán. Proverbios capítulo 6, verso 16 dice. ¿Están todos ahí? Dice el verso 16. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y vamos a ver la vida de, de, de Amán. Amán falla en todas estas. Esta es una perfecta descripción de este hombre diabólico. Y es curioso porque muchos comentaristas eh, lo que hacen es comparan, comparan a Amán con la carne, con la carnalidad, con uh, la carnalidad del ser humano. Y creo que es una, una comparación justa. Y, y, por ejemplo, tal como nuestra carne. Creo que todos estamos conscientes de nuestra carne y el pecado, el deseo de nuestra carne, cómo busca el placer. Tal como nuestra carne, Amalek enfoca su ataque en qué? En los cansados y en los débiles. Fíjate lo que dice, ve conmigo, ya, ya, ya lo leímos, Deuteronomio capítulo 25, versos 17 y 18, dice, Acuérdate de todo lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Llegamos al Nuevo Testamento y Jesús dice, velad y orad. Y nos dice a nosotros, velad y orad, perdón, y orad, porque para que no entréis en tentación. Y después añade, dice, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. De igual manera vemos de que, tal como nuestra carne, hermanos, Amalek no tenía temor de Dios. Y si tú analizas tu carne, tu carne no tiene temor de Dios. Simplemente lo que quiere es ser satisfecha, igual que este personaje. Tal como nuestra carne, Dios ordena una guerra permanente contra Amalek. Ve conmigo a Éxodo, capítulo 17. Éxodo 17, verso 16. Espero que estén confortables. Hace un calorón. Éxodo, capítulo 17. El verso 16 dice, dice, Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Me encanta lo que, lo que Pablo dice en Gálatas 5.24. Dice, pero los que son de Cristo, pero los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermanos, lo cierto es de que nuestra, nuestra carne anhela lo que es contrario del Espíritu. Y es por eso que Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. No, no cada domingo, no una vez al mes, una vez al mes, cada día. Toma tu cruz cada día y sígame. Diario tenemos que crucificar nuestra carne, hermanos, porque nuestra carne quiere las cosas de este mundo, todo lo que va contrario al Espíritu, todo lo que es contrario de Dios, de Cristo. Y tal como nuestra carne, hermanos, obtenemos esa victoria, ¿cómo? A través de la búsqueda de Dios, a través de la oración. Y, y ahí mismo en Éxodo capítulo 17, el verso 11 dice, Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía más cuando, perdón, Moisés, cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, más cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Tienes esa batalla increíble donde están luchando, o Moisés sube al, 
al monte y empieza a orar y cada vez que él levanta sus manos, Israel obtiene la victoria. Entonces vemos la importancia de la oración en nuestra vida, en la vida del cristiano. Y una vez más ese verso que acabamos de leer, velad y orad para que no entréis en tentación. Yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta, cuando tú estás leyendo tu Biblia, cuando estás en oración, esas tentaciones que llegan a tu vida las, las derrotas fácilmente. O más fácilmente que cuando no estás leyendo, cuando no estás orando, vemos la importancia de, de la oración, de la palabra. Y finalmente, tal como nuestra carne, hermanos, Dios promete que un día Él va a deshacer, raer de, de todo por completo la memoria de Amalek. Y ahí mismo, Éxodo capítulo 17, verso 14, dice, Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué, que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y hermanos, tú y yo estamos esperando ese día donde es esta carne corrupta va a ser cambiada, glorificada en algo incorruptible. Pero lo cierto es esto, hermanos. De la misma manera, si, si nosotros somos como, como el rey Saúl, y no obedecemos por completo los mandamientos de Dios, si queremos jugar con el pecado, si, 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 si no le queremos rendir a Dios todas esas áreas de nuestras vidas que bien sabemos que no le agradan a Dios, nos va a pasar como le pasó al rey Saúl. Que no nos sorprenda si una malecita nos da un, go, un golpe mortal. No te sorprendas si andas jugando con, con una chava ahí en tu trabajo, andas ahí cotorreando, y al rato caes en una relación ilícita, en fornicación, en adulterio, y tu matrimonio es destruido por cuestión de andar jugando con el pecado. Hermanos, el pecado es serio. Ahora quiero que veamos cómo Mardoqueo sigue rehusando eh, el postrarse delante de este hombre diabólico. Dice el verso 3, ahí vamos bien. Dice, y los siervos del rey que estaban a la puerta, preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Man para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Man que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró a Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Azuero al pueblo de Mardoqueo. Hermanos, aquí vemos que Amán, Amán ni se había dado cuenta de que, Mardoqueo, de que Mardoqueo ni se postraba delante de él. Pero es por cuestión de algunos chismosos que notaron esto y van y le dicen a, a Mardoqueo, ¿qué onda? ¿Por qué no te postras, ¿por qué no te humillas delante de la presencia de, de Amán? Es algo que el rey ha demandado de todos nosotros. Y, y en, es, en ese chisme no se postra, entonces por fin van y le dicen a Amán, tío, que este camarada no se postra delante de ti, ¿qué vas a hacer? Y es lo que estamos viendo aquí. Se lo declaran a Amán y dice que cuando Amán vio esto, dice que se llenó de qué? Se llenó de ira, se enojó. En sí, en el hebreo esto significa que se llenó de veneno, se llenó de rabia, de indignación. Entonces aquí tenemos a este hombre diabólico. Ahora, aparte de que es diabólico, está lleno de veneno, de ira, de indignación. Y, 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 y lo curioso de todo esto, hermanos, es de que esta rabia, este veneno, no es solamente en contra de un hombre que no se quiere postrar delante de él, sino es en contra de qué? De todos los judíos. Y aquí, hermanos, tenemos el otro caso antiguo de, de antisemitismo, un odio 
hacia, una raza, hacia la raza judía que no tiene motivo o base racional. Entonces lo que tenemos que entender, hermanos, es de que esto no es algo sencillo, algo simple. Hermanos, esto tiene su origen en Satanás mismo. Por tanto, vemos a través de la historia de la palabra de Dios un intento en contra de los judíos. Yo no sé si, si te has dado cuenta de eso. Uh, a través de, si, si, si te vas al libro de Génesis hasta el día de hoy, el año 2014, vemos lo mismo. Tú puedes regresar al tiempo de Egipto y los egipcios, ¿qué querían hacer? Esclavizaron a los judíos, los querían destruir por completo. Después salen de allí, entran a la tierra de Canaán, los cananeos los quieren destruir. Después salen de allí, tenemos el ejemplo de los asirios. Los asirios los quieren destruir. Después los babilonios los quieren destruir. Después vemos en el Nuevo Testamento cómo Herodes el Grande quiere destruir a quién, a Jesús. Entonces manda asesinar a todos los niños de dos años para abajo, intentando asesinar al rey, al Mesías. Y después tenemos todo lo, que sucedió, todo lo que sucedió en Europa, en Rusia. Nos vamos hasta lo que pasó con Hitler, con el holocausto. Y la historia continúa. Aquí lo que ha sucedido en Argentina, lo que ha sucedido uh, el día de hoy con las Naciones Unidas, cómo le dan la espalda a Israel, lo que está sucediendo en este mismo momento, cómo Irán quiere obtener la bomba nuclear. ¿Por qué? Porque quiere por completo destruir a Israel. Y vemos... Toda la nación de los musulmanes en contra de los, de los judíos. ¿Por qué? Porque sabe Satanás bien que de los judíos iba a salir el Mesías. Incluso si retrocedemos al Nuevo Testamento de cómo los mismos fariseos, los religiosos, llevaron a Jesús, ¿a dónde? A la muerte, a la cruz. Entonces siempre va a haber un ataque en contra del pueblo de Israel. Siempre lo habrá, siempre lo, lo ha habido. Pero ahora vamos a ver este plan diabólico de parte de Amán. Verso 7. Dice, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año duodécimo del rey Azuero, fue echada a Pur, esto es la suerte, delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Azuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos, en, entre los pueblos, en todas las provincias de tu reino. Y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agagueo, enemigo de los judíos. Y le dijo, la plata que ofreces sea para ti y así mismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciese. Hermanos, como ya he mencionado un sinnúmero de veces en el pasado, aunque no se mencione el nombre de Dios en el libro de Esther, hermanos, Dios está obrando. Dios está detrás de la cortina, Dios está detrás de las escenas, obrando su perfecta voluntad, está obrando a favor de sus hijos, tal como lo hace el día de hoy. Y, y como ya he mencionado, hermanos, Dios fue quien eligió a Esther. Fue Dios quien eligió a Mardoqueo, a Mardoqueo como un oficial del rey. Fue Dios quien puso a Mardoqueo allí en la puerta del, de, del rey para que escuchara lo que estos eunucos estaban traumando para salvarle la vida al rey. Es Dios aún quien detiene la exaltación de Mardoqueo para el tiempo propicio. Y aquí vemos que Amán, hermanos, empieza a maquinar su maldad, su plan diabólico contra los judíos. 
Y lo que Él quiere hacer, Él quiere establecer la fecha. Él quiere establecer el día cuando esto se va a llevar a cabo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Uh, en el verso 7, se nos declara que Amán echó pur. En, en otras palabras, él, él echa suerte y se nos dice el día que lo hace. Echa suerte, echa pur en el mes de Nisan, que es, el marzo, que es marzo o abril. Ahí entre esos dos meses. Entonces, él llega ante sus adivinos, llega ante sus líderes religiosos, ante sus... ¿Qué es la palabra que estoy buscando? Um, guías espirituales, dioses falsos. ¿Para qué? Porque él quiere saber, echar pur es echar suerte, el día de hoy aventar los dados, porque él quiere que sus dioses, sus guías espirituales le den la fecha correcta para aniquilar, destruir al, a los judíos. Interesante. Entonces, es, es lo que está sucediendo aquí. Y, y, y hermanos, vamos a detenernos ahí un poco. Y esto es algo triste porque él está buscando guianza espiritual para la destrucción de una raza. Pero lo curioso es de que dentro de la iglesia, a través de los años, yo me he dado cuenta que hay tantos cristianos que se consideran cristianos y siguen yendo con esos mentados brujos, con los adivinos, van para que les hagan una limpia, van para que les lean la mano, para que les tiren las cartas. Yo no sé si conoces a, a ese tipo de cristiano, supuesto cristiano. No buscan guianza de este libro. Uh, yo he escuchado... Personas, no, es que yo no le entiendo la Biblia y Dios no me habla y no entiendo nada. Entonces, mejor voy a, voy a ver qué me dice mi horóscopo. Y van y compran las revistas, o ya se meten en su celular y ahí están buscando que yo soy Leo. Vamos a ver lo que Leo tiene para mí hoy. Y ahí están, y creen toda esa basura. ¿sí? Se ponen a leer los programas del mentado Walter Mer Mercado. ¿Y saben que ya no se llama Walter Mercado? Ya, ya no se llama... Eh, no, 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 ¿No vieron las, las noticias de Walter Mercado? ¿Sí saben quién es Walter Mercado? Ahora, yo no sé si es mujer o hombre, pero creo que es hombre. Sé que es puertorriqueño y sé que su nombre era Walter Mercado, pero se le metió una demanda y ahora se llama Shanti, no sé qué. Shanti, 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 Amanda o Amando, no sé. El, el chiste es de que eh, estaba muy malo. Pero hay personas que ven estos programas de Walter Mercado o Shanti y, y ahí están buscando dirección. Están buscando dirección para su vida, pues, ¿qué, ¿qué va a hacer de mi matrimonio? Estoy embarazada, va a salir bien. Y es lo que está haciendo este, este Amán. Él quiere saber cuándo es cuando esto va a suceder. ¿Cuándo va a ser el día que sus dioses, sus adivinos, le van a declarar para que comience la destrucción de, de los judíos? Entonces, él dice que va, avienta el pur, avienta los dados, y dice que los dados, el pur cayó en el mes de Adar. Es decir, en el mes de febrero o marzo. Hermano, Dios está en control. Porque Él va con sus adivinos y avienta los dados, avienta el pur. Y, y, y la fecha que le dan sus adivinos es aproximadamente un año de retirado de la fecha que avienta los dados. Entonces, si no puedes ver a Dios obrando aquí, entonces no sé qué estás viendo. ¿sí? Porque era bien probable, bien posible de que esos dados cayeran para la siguiente semana y una semana, tío, ¿qué? Se va a armar la cosa y van a destruir a los judíos. Pero avienta los dados, avienta el pur y dice que cayó en el mes de Adar aproximadamente un año de retirado que dio tiempo para que todo se, se llevara a cabo de acuerdo al plan perfecto de Dios. Me encanta lo que dice Proverbios 16. Proverbios 16, verso 33. Ahora, antes de leer ese verso... Puede ser que tú en esta noche estás pasando por una tormenta increíble. Tú ahorita tal vez llegaste a la iglesia y dices, tío, okay, yo, no, yo no veo la luz. 
estoy cansado, no sé qué va a suceder con mi vida, no sé qué va a suceder con mi matrimonio, no sé, va, no sé qué va a pasar con mis hijos, no tengo trabajo, no tengo dinero, no sé cómo voy a pagar. Yo no sé qué estás viviendo ahorita en tu vida, pero lo que sí te puedo decir es de que Dios está en control. ¿sí? Dios está en control de todo. Aún en esta situación más caótica, destructiva, donde un hombre quiere destruir a los judíos, Dios tiene todo el control. Y me encanta aquí Proverbios 16, verso 33, dice, La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Otra, otra versión, la, la nueva traducción viviente dice, Podemos tirar los dados, pero el Señor decide como Caín. Y, y es, lo que, es lo que sucedió aquí. Este camarada está planificando toda la destrucción de su pueblo, de sus hijos, pero Dios dice, no, 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 no. tranquilo. Y, y vemos, después de que ya recibe la fecha, en el mes de Adar, ya tiene la fecha para la destrucción de, de los judíos y va delante de la presencia del rey Azuero y los acusa de ser un pueblo rebelde, un pueblo desobediente a sus leyes, totalmente fabricado, mentira, pero ya vimos de que Proverbios lo, nos lo pintó bien clarito. Y hermanos, Azuero se, se traga toda la, la carnada con el anzuelo y de pilón dice que Amán le dice al rey, ¿tío qué?, estos no te convienen, vamos a destruirlos y te voy a aventar, te voy a dar para tu tesoro, ¿cuánto? Diez mil talentos de plata. ¿No saben cuánto es diez mil talentos? 340 toneladas, 340 toneladas de plata. Esa es una suma increíble. Ahora, yo les aseguro que este hombre no tenía esa cantidad de dinero. ¿De dónde le iba a sacar? Ustedes son sabios, de los judíos. Y es lo que le ofrece al rey. Y hermanos, el rey Azuero sella este decreto, se quita el anillo y le dice, haz lo que bien te pareciere. Ahora vamos a ver lo que sucede. Verso 12. ¿Están ahí? Esther 3, verso 12. ¿Alguien tiene un reloj? Yo tengo las 8.20. ¿Está bien mi 8.15? Ok, tenemos tiempo. Perfecto. Esther 3, capítulo, Esther, capítulo 3, verso 12. Dice, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero al día 13 uh, del mismo. Y fue escrito conforme a todo lo que, lo que mandó Amán. A los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Azuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar, y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán, ahora vean esta, trata de, de, de visualizar esta escena. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Se acaba, se acaba de ordenar la destrucción de todos los judíos y estos dos hombres se sientan a tomarse una cerveza, por decirlo así. Hermanos, aquí vemos de que el rey se quita el anillo, sella la destrucción de los judíos. Y, y no sé si notaste que esta, esta porción de la escritura es muy similar a lo que Dios había ordenado de los amalecitas anteriormente. Las cartas decían, llevaban la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos. Jóvenes, ancianos, niños, mujeres, 
en un solo día. Este decreto dice al final que ha dejado a la ciudad de Susa como conmovida. Esa palabra significa confusa. La ciudad de Susa conocía a los judíos, sabían su carácter, sabían cómo eran. Y si, si tú tienes una amistad con judíos, uh, apréciala. Se, se, se han dicho, cuando yo fui a Israel, se nos decía de que los judíos son como tunas. ¿Saben lo que son tunas? ¿Ven que tienen así como las espinas por fuera? Se nos decían, los judíos son como tunas. Es bien difícil llegar al corazón de un judío. ¿Por qué? Por todo el historial, por todo lo que han sufrido. Es bien difícil para los judíos abrir su corazón a cualquier persona porque temen, ¿temen qué? El ser defraudados, el ser traicionados, porque el historial que llevan. Pero dice, cuando tú puedes llegar al corazón de un judío y puedes quitar esas, esa piel espinosa, llegas al corazón de un judío, tienes un amigo por vida. La gente de Susa no entiende por qué se ha decretado esto en contra de ellos. Dice que está confusa. ¿Por qué esta destrucción? ¿Por qué esta matanza? ¿Por qué los quiere exterminar nuestro rey? Hermanos, las tormentas de nuestras vidas van a llegar y, y lo cierto es de que cuando llegan a nuestra vida es típico entrar en una etapa de, de confusión, en una etapa de dolor, de oscuridad. Y, y yo he visto a través de los años... Uh, aquí dentro de la iglesia, en mi vida personal, de que a veces cuando entramos en, esa, en esas etapas difíciles, caóticas, hay tanta confusión, nuestra vista la quitamos del Señor y la ponemos en el problema. Y surge esa pregunta constantemente, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y muchas veces no vemos una salida, no vemos la esperanza, no vemos la luz, pero tenemos que recordar quién es nuestro Dios. Y típicamente en los problemas olvidamos quién es el Dios que nos ama. Olvidamos el poder de Dios. Olvidamos de que Dios está presente. Ahora, analiza esta, esta, este panorama, analiza esta historia. Hermano, los judíos no tienen esperanza. Humanamente hablando, ya se ha decretado el día que los van a destruir. Tienes esta nación poderosa. El rey de esta nación ha decretado, destruyan a todos los judíos. No hay luz, no hay esperanza, hay oscuridad, hay confusión. Esa es la perspectiva del ser humano, pero siempre existe la perspectiva del cielo, del punto de vista de Dios que Dios está sentado en su trono, tiene todo bajo control. Y aquí y, y esta escena, hermano, aquí tienes a estos dos hombres, tienes a Amán, tienes al rey Azuero, están bien campantes, bien echados, echándose una birrionga. Sí, ya están analizando todo la ganancia. Amán ya se puede ya puede probar su venganza, puede ver la destrucción de los judíos, esa venganza que para él va a ser tan dulce. Y el rey ya se puede visualizar esas uh, 240 toneladas de de plata. Pero, hermanos, Dios va delante de su pueblo. ¿sí? Él está donde tú y yo no hemos llegado. Él no está limitado por el tiempo. Sí. Ahorita nosotros estamos todos sentaditos aquí. Estamos todos sentaditos. Hoy aquí estamos. ¿Al día 3? El día 3 de enero del año 2014. Hermanos, Dios ya está en el mañana. Dios ya está en el 2015. Y Dios ya se adelantó de estos dos camaradas que están bien aplastadotes ahí. Él ya tiene a Esther donde la quiere. Ya la tiene ahí como reina. Ya tiene a Mardoqueo como oficial listos para lo que sigue. Y recuerden que Mardoqueo le había salvado la vida al rey Azuero. Y nunca se le honró, nunca se le dio una recompensa. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Y es increíble cuando las cosas llegan a nuestra mente en esos, en esos tiempos de insomnio. Yo no sé cuántos de ustedes a veces estás, están ahí en su cama y se te vienen... Cosas a la mente, el rey no va a poder dormir, va a empezar a leer algo y se va a dar cuenta de cómo Mardoqueo le salvó la vida y va a preguntar, ¿se le dio una recompensa? Dios ya va delante de toda esta situación. Así como en nuestras vidas el día de hoy. Si estás 
en una situación desesperante, oscura, no, no tienes esperanza, confía en Dios. Confía de que Dios va a obrar en tu vida y en la situación en la cual estás pasando. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.